0: Seid ihr manchmal mit dem Trecker unterwegs, dann wisst ihr, was Agrardiesel ist. Das ist Diesel für Landwirte und der heißt so, weil er am Ende billiger ist als normaler Diesel. Klar, Trecker, Mähdrescher und so, die brauchen ja nun mal Sprit. Aber jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, mit dem billigen Diesel für die Landwirtschaft soll Schluss sein. Warum? Das wisst ihr, wenn ihr diese Folge gehört habt. Außerdem wisst ihr dann auch noch, warum höhere Kosten für die Landwirte auch euer Leben am Ende wahrscheinlich teurer machen. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Bei uns bekommt ihr die Infos, die ihr braucht, damit ihr mitreden könnt. Abonniert uns einfach und verpasst keine Folge mehr. Heute bin ich für euch da, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Der Hintergrund, warum das Leben für Landwirte jetzt bald teurer wird, ist eben, dass unsere Bundesregierung Geld braucht. Genau, das hängt mit diesem Finanzloch von jetzt noch, ja bummelig, 17 Milliarden Euro zusammen. Und bei der Landwirtschaft soll eben jetzt eine Milliarde zusammengekratzt werden, indem zum Beispiel der Agrardiesel abgeschafft wird. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Plättendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus. Hallo Nils. Markus, zum Agrardiesel als allererstes die Frage, wo kriegt man den eigentlich? Ich habe noch nie eine Tankstelle gesehen, wo an einer Zapfsäule draufsteht Agrardiesel, aber es gibt den ja trotzdem. Wie funktioniert das? Na, du
1: tankst halt in der Stadt und nicht auf dem Land, ne?
0: <lacht> Manchmal bin ich auch also, auf dem Land unterwegs. <lacht> Meine Eltern wohnen da.
1: Nein, aber du hast natürlich recht. Äh, Agrardiesel gibt es jetzt nicht so einfach aus der, aus der Zapfsäule an, an der Markentankstelle. Das funktioniert ein bisschen anders. Das Gesetz, das gibt es auch schon lange, mehr als 20 Jahre. Und das regelt, dass äh, sich Betriebe aus der Land- und Forstwirtschaft einen Teil der Mineralölsteuer dann aber auf Antrag erstatten lassen können. Und dann gibt es 214,80 Euro pro 1.000 Liter zurück, Ursprünglich hatte man noch in diesem Gesetz nochmal einen Selbstbehalt und es gab auch eine Obergrenze von 10.000 Litern. Diese Regelungen, die sind aber jahrelang ausgesetzt worden.
0: Also wenn ich jetzt mal ganz kurz im Kopf überschlage, dann sind das so bummelig 21 Cent pro Liter, ne? den man sich zurückholen kann als Mensch, der in der Landwirtschaft arbeitet. Genau. Aber wie viel ist das denn überhaupt? Wovon reden wir hier? Also wie viel Diesel verbrauchten
1: eigentlich ein Landwirt oder eine Landwirtin? <lacht> Also es gibt so eine ganz grobe Faustformel. Da sagt man so etwa 100 Liter pro Hektar. Bei schweren Böden kann das auch ein bisschen mehr sein. Konkrete Zahlen, die sind etwas älter, die gibt es aber aus dem Jahr 2017. Danach wurden in der Land- und Forstwirtschaft etwa zwei Milliarden Liter verbraucht. Um das mal ein bisschen einzuordnen, das sind knapp 5% von dem, was insgesamt vertankt wurde, nämlich 43 mhm. Milliarden Liter Diesel. Und vor dem Hintergrund könnte man ja auch überlegen, ob man nicht das Dieselprivileg, wie es ja so schön heißt, abschafft. Also sprich Diesel genauso besteuert, wie man es mit Benzin macht. Da kämen nämlich äh, dann nicht eine Milliarde, sondern mal eben 8 äh, Milliarden Euro in die Kasse.
0: Das wäre auf jeden Fall dieses Loch von 17 Milliarden schon fast zur Hälfte gestopft. Ne? Aber jetzt soll es ja nur eben der Agrardiesel sein. Also ja, die Nische in der Nische. Und wenn wir das jetzt aber mal ganz grob überschlagen, du hast jetzt eben schon vorgerechnet: 5% von 43 Milliarden Litern. Ähm, also. Machen wir mal ganz schnelles Kopfrechnen. Markus, ich komme da nicht auf eine Milliarde Euro zusammen, wenn jetzt der Agrardiesel wegfällt.
1: Ich bewundere deine Mathematikkenntnisse und dein schnelles Kopfrechnen. Es ist nämlich richtig. Ich habe es mir vorher aufgeschrieben. Ich zu. <lacht> also es äh, sind etwa 430 Millionen Euro, die da zusammenkommen. Aber das ist ja eben auch nur die eine Subvention, die wegfallen soll. Im Moment werden Landwirtschaftsmaschinen äh, nicht besteuert, sprich da fällt keine Kfz-Steuer drauf an. Diese Steuerbefreiung, die soll auch wegfallen. Und da rechnet man im Finanzministerium mit Mehreinnahmen von 480 Millionen. So und jetzt rechne ich mal 430 und 480 zusammen. Da kommen mhm. wir durchaus in die Nähe der Milliarde, weil äh, vielleicht sogar auch drüber, auch der Dieselpreis wird ja durch die höhere CO2-Abgabe, die ja auch beschlossen ist, auch noch mal teurer werden.
0: Aber du hast eben gesagt, also dieser zweite Teil, das ist die Kfz-Steuer. Die müssen bisher Landwirte nicht zahlen für ihre Trecker und Mähdrescher, aber das soll dann kommen. Jetzt mal ganz Gefragt, wie viel Steuern zahlt man denn für, ein,
1: für einen Trecker? Ah, das kann man jetzt auch wieder nicht ganz so pauschal sagen, weil äh, hängt vom Baujahr, von der Größe und so weiter und so fort ab. Ähm, aber das können durchaus mal 1000 Euro pro Jahr und Schlepper sein. Ui. Also ähm, das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium, das hat das jetzt mal durchgerechnet, alles für so einen durchschnittlichen Haupterwerbsbetrieb. Und die schreiben dann, dass so einem Hof allein durch den Wegfall dieser Agrardiesel-Rückerstattung etwa dreieinhalbtausend Euro in der Kasse fehlen würden. Und und dann kommen eben die Kfz-Steuer, die kennen wir jetzt oben drauf, sprich da werden dann 1000 Euro fällig, wenn man einen Trecker hat oder bis zu 1000 Euro. Aber
0: die meisten haben ja nicht nur einen, also ich meine viele Höfe haben ja mehrere Trecker.
1: Genau, genau. also da kann ganz schön was zusammenkommen. Wir haben auch schon Fälle gehört, dass da 10.000, 12.000 Euro im Jahr jetzt wegfallen soll. Aber wir können es ja mal ganz pauschal rechnen, wirklich so für alle Landwirtschaftsbetriebe über ganz Deutschland hinweg. Die sind ja auch wirklich sehr unterschiedlich groß. Und ähm, da haben wir 256.000 Landwirtschaftsbetriebe, die es in Deutschland gibt. Und jetzt sagen wir mal, okay, eine Milliarde ist es, die da an Subventionen wegfällt. Dann sind es rechnerisch etwa 4.000 Euro im Jahr die diesen 256.000 Betrieben fehlen.
0: Also wenn ich jetzt das mal umrechne, 4.000 Euro im Jahr durch das ganze Jahr geteilt auf den Monat, sind das dann, Pi mal Daumen, 300, 330. Das ist nicht schön für die Landwirte, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn man vielleicht noch einen Trecker oder einen Mähdrescher mehr hat, wird sie wiederum dann noch mehr. Aber Markus, sind denn jetzt ungefähr 300 oder sagen wir vielleicht mal 400 Euro im Monat, ist das ein Untergang, können die Landwirte sich das leisten?
1: Beantworte die Frage mal einfach für dich selbst. Wenn ich dir jetzt einfach mal 330 Euro im Monat wegnehmen würde, wie du das nee, kann ich würdest. <lacht> Siehst du. Also man muss das natürlich immer im Verhältnis zu den Einnahmen sehen. Den meisten Durchschnittsverdienern dürften 300 Euro im Monat. Die fehlen ganz schön wehtun, auch wenn sie nur brutto mhm. fehlen. Und in der Landwirtschaft ist ja bislang sogar eher unterdurchschnittlich verdient worden. Allerdings, das muss man jetzt wirklich der Fan halber mal dazu sagen, im Wirtschaftsjahr 2021-2022 hat die Landwirtschaft ein wirklich ordentliches Plus hingelegt, sowohl bei den Einkommen als auch bei den Betriebsgewinnen, vor allem weil ja eben viele Agrarerzeugnisse seit Mitte 2021 Deutlich teurer geworden sind.
0: Aber dieses Plus, ja, das wird dann zum Teil jetzt wieder weggenommen. Aber du hast eben angesprochen, viele Agrarerzeugnisse sind teurer geworden. Du meinst damit Lebensmittel, ne? Und kommen wir damit doch mal zu dem Punkt, wenn jetzt die Landwirte mehr zahlen müssen für den Diesel und ihre Kfz-Steuer, heißt das am Ende, meine Lebensmittel werden teurer?
1: Also äh, geht man nach den Landwirtschaftsverbänden, dann wird das auf alle Fälle so sein. Mhm. Aber ähm, jetzt muss man dazu sagen, die wenigsten Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse ja nun direkt an den Endverbraucher oder, oder kommen morgens mit dem Trecker auf den Supermarktparkplatz und äh, liefern da die Kartoffeln ab. Also Preiserhöhungen müssten die erstmal durchsetzen bei den Großhändlern bzw. den Supermarktketten. Und wenn wir uns da mal die Preisstreitereien auch mit ganz Großen angucken, dann kann ich nur sagen, das wird kein einfaches Unterfangen, da Preiserhöhungen durchzusetzen. Vor allem, weil ja auch etliche Produkte im Ausland beschafft werden können. Das befürchtet man ja auch, dass eben man sozusagen die Konkurrenz im Ausland stärkt, wenn wir jetzt hier die Dieselsubventionen streichen. Denn es gibt Länder auch in Europa, wo Diesel für Landwirte deutlich günstiger ist. Aber ganz grundsätzlich nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, müssen wir mit steigenden Lebensmittelpreisen rechnen. Da sind die Landwirte und deren Subventionen ja nur ein Teil. Ich denke, Lebensmittel werden teurer werden, weil ja auch der Transport der Lebensmittel zum Januar teurer wird, CO2, sage ich, und die Energiekosten steigen auch. Also für die Kühltruhen etc. pp. im Supermarkt. Du meinst den CO2-Preis.
0: Na Markus, das sind jetzt irgendwie alles nicht so tolle Nachrichten, die du hier aussprichst. Äh,
1: ich kann es leider nicht ändern.
0: Na gut, ich danke dir <lacht> trotzdem dafür, dass du das alles zusammengekramt hast für uns. Vielen Dank, das war Markus Plettendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion.
1: Sehr gerne. Tschüss Nils. Mir fällt bei dem
0: Thema natürlich als erstes ein, Naja, vielleicht können auch einfach die Landwirte ein bisschen Sprit sparen, weniger fahren, nicht ganz so oft auf dem Acker. Aber nie, das geht nicht. Eher das Gegenteil ist sogar der Fall, sagt zumindest Raik Schlünzen. Er ist Landwirt aus Schleswig-Holstein und er sagt, wenn Landwirte zukünftig weniger Pflanzenschutzmittel auf ihren Feldern versprühen sollen, weil das wäre ja besser für die Umwelt, dann brauchen sie aber trotzdem mehr Diesel. Warum ist das so? Naja, er sagt, das Unkraut muss ja trotzdem bekämpft werden und das geht dann eben nur noch mechanisch und das dazu so braucht er den Trecker. Das heißt, wir brauchen Diesel. Es wird auch mehr Diesel verbraucht werden müssen eigentlich pro Hektar, um diese Ziele zu erreichen und das ist auch der einzige Weg, den wir gehen können. Ja, und elektrische Landfahrzeuge, die gibt es noch nicht so wirklich. Und bis das auch umgestellt wird, dauert wahrscheinlich noch eine Zeit lang. Wie findet ihr das, dass Dieselsubventionen für die Landwirtschaft gestrichen werden sollen? Sollten da nicht vielleicht gleich alle Dieselsubventionen gestrichen werden? Schreibt mir mal eine Mail mit eurer Meinung oder euren Ideen an wirtschaft.ndr.de. Mein Name ist Nils Walker. Ich sage Tschüss und bis morgen.